0: In solchen Zeiten ist ja wenig über Zeiten bekannt, ein Rasterzahleninterrupt aus dem April des Jahres 2020. Was natürlich wieder fehlt, ist Star Trek. Auch der Wortanteil ist geringer als üblich auf diesem Sendeformat. Was natürlich auch wieder fehlt, sind die Hacker-Brausen. Weggefallen ist aus Gründen, dass die Literatur nicht rechtzeitig aufbereitet werden konnte. Der Blob, ein spannendes Wesen, passt auch an diesen Sendeort, weil das ja auch Roboter steuern kann. Auch dieses entfällt dafür etwas Gedanken zum Baum des Jahres, der ein Neophyt ist. über Fledermäuse, Menschen und Tiger. Britische Merkwürdigkeiten. Dinge, die gerne in der Datenverarbeitung als Viren klassifiziert sind, aber eigentlich keine sind. Klassifiziert sind sie anders aber werden trotzdem so bezeichnet, obgleich sie kennen sind, dann brauchen wir sicherlich auch noch etwas ganz kleines zu der allgemeinen Virushysterie, aber das bleibt klein. Dafür gibt es dann noch etwas zu unserem geliebten Riesenfisch, dem größten Fisch, den wir so auf diesem Planeten anzubieten haben. gilt: Der rasterzeilen ist jederzeit bereit, Anmerkungen, Beschwerden oder Ähnliches entgegenzunehmen per Postkarte. Adresse ist nach wie vor rasterzeilen zu Händen, freies Senderkombinat, Valentinskamp 34A 20355 Hamburg. Sorry, I'd like to complain. Anybody else? Ein schönes Sterben ehrt das ganze Leben. Petra Racca, Canzoni, Vita die Madonna Laura 16. Nun war das Entsetzen mancher Orten groß, ob des Umstandes, dass im Norden Italiens auch die Armee hinzugezogen wurde, und zwar gerade im Bereich des Bestattungswesens. In ununterschütterlicher Schicksalsverantwortung sei hier angemerkt, dass das Entsetzen darüber sich sicherlich aus einer funktionalen Motivationsproblematik ergibt, aber eigentlich ist dieses Vorgehen sachlich nachvollziehbar. Wenn ein durchschnittlicher Europäer ungefähr 30.000 Tage lebt, dann erwarten wir auf die Population ungefähr 33 Sterbefälle pro Million Einwohner pro Tag. Das ist auch das, worauf unsere Infrastruktur auf ausgelegt ist. Mit anderen Worten, ein Anfall von, sagen wir, in einem Bereich von Norditalien werden das ungefähr 5 Millionen Einwohner gewesen sein, grob über den Daumen gepeilt. Wenn Klar gibt es normalerweise statistische Schwankungen, das heißt, es werden, wird nicht genau mit den 33 Toten pro Million gerechnet, sondern da ist schon ein bisschen Spiel nach oben. Aber wenn wir in einem Bereich mit sagen wir einem Erwartungsvolumen von 400 Sterbefällen, also einem normalen Erwartungsvolumen von 400 Sterbefällen plötzlich, irgendwie 400 oder 800 obendrauf bekommen und das ja in einem eingeschränkten Bereich, dann ist das mit der normalen Infrastruktur natürlich nicht mehr zu bewältigen. Eigentlich sollten wir es als Europäer, die wir ja auch unsere Erfahrungen mit der Pest haben, Wissen Und in dem Moment ist es durchaus angezeigt, dass sich dann Leute damit beschäftigen, die dafür ausgebildet sind, damit zu arbeiten, dass auf kleinem Raum in sehr kurzer Zeit sehr viele Tote anfallen. Und das sind nun mal die Soldaten. the mind Zeit ist ja heutzutage schwierig nicht nur für Menschen, sondern auch für Katzentiere. Ein gewisser Paul Keller hat die ganze Situation zumindest für Menschen und mehr oder minder große Stubentiger ein wenig durcheinander gebracht. Paul ist Veterinär des Zoologischen Gartens in der New Yorker Bronx. Und da stellte sich heraus, dass nachdem der Zoo ja jetzt auch schon ein bisschen länger zu ist, also ungefähr drei Wochen, sich ein Katzentier, wir sprechen von einem Tiger, mit dem Coronavirus infiziert hat. Nun ist nicht bekannt, wie hoch der Kontakt zwischen Pflegern und Tigern im Zoo in der Bronze ist. Also wahrscheinlich wohnen die nicht zusammen unter Brücken oder sowas. Aber naja. Wir haben jetzt halt die Zoonose andersrum. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, da andere Tiger, naja, möglicherweise waren andere Katzen im Zoo und wurden vom Tiger nicht aufgegessen, aber die Wahrscheinlichkeit spricht schon, dass keine anderen Tiger anwesend waren, nicht aufgegessene Katzen oder rausgeworfene Katzen Auch eher selten so, dass wir hier einen Übersprung vom Homo sapiens sapiens auf das Katzentier haben. Was uns andererseits die äh, Verbreitungsketten, die in Asien aufgemacht werden, natürlich ein wenig durcheinander bringt. Bisher war die Aussage ja, dieses SARS-CoV-19 käme von Fledermäusen, aber wenn auch Katzentiere als Wirt taugen, dann wird es ja ein bisschen schwierig. Wenn ihr euer Windows 7 oder vielleicht noch schlimmeres Zeug nicht mittlerweile weggeworfen habt oder in einen großen OpenBSD oder GNU Linux Panzer gestopft habt, dann ist jetzt... Eigentlich endgültig der Zeit, wo Sende, Sense ist, weil es für harte Angriffe gar keine Updates mehr gibt, die auch gegen diese Geräte laufen. Das letzte, was mir über den Tisch gehuscht ist, war der ADV. To zero 000 zero Taiwan font. Passing remote code execution vulnerability. Der ist insofern richtig erschreckend, weil der im Windows-System drin war, seit die angefangen haben, da waren also Adobe Schriften in ihr System zu integrieren. Das heißt, wir reden hier nicht über irgendwie einen Zero-Day-Exploit, der irgendwie ein paar Jahre alt ist, sondern wir reden hier über einen Zero-Day-Exploit, der wahrscheinlich ein Vierteljahrhundert alt ist. Und dann halt auch Solange er durchgeschleppt wurde, also von Windows NT bis zu drei Schlagmicht, to- also Windows NT 3 Schlag mich tot bis, ähm, ja, bis 10. Grundsätzlich ist jetzt die Ansage, wenn ihr noch ein 7 oder ein XP oder Schlimmeres benutzt, macht das weg. Und wenn ihr noch ein 8 benutzen müsst, also es gibt keinen Grund, ein 7 oder ein XP zu benutzen. Es sei denn, es ist komplett isoliert vom Netzwerk. Wenn ihr noch ein 8 benutzt, denkt dran, das wird O Aber Updates müssen rein und Updates zurückhalten ist auch keine Idee, um Microsoft selber zu zitieren. Please note, the threat is low for those systems running Windows 10 due to mitigations that we put in place with the first version released in 2015. Das heißt nicht, dass nicht abgedatete Windows 10 Systeme nicht bedroht wären. Aber alles andere ist, ja, Benzin drüber und anzünden.
1: Tap tape, tap
0: Manches Mal treibt der deutsche Literaturbetrieb oder auch Wissenschafts- und Redaktionsbetrieb gar komische Blüten im Sinne des Wortes. Baum des Jahres 2020 geworden ist die Rubinie. nun stellt menschliche die frage was wollen wir mit so einem baum des jahres die also menschen für bäume die heißen jetzt anders die heißen ähm, noch anders, deren Kuratorium heißt, noch einmal anders. Das ist ein Beirat der Silvius-Rodatsch-Stiftung. Da gehört dann halt auch das Kuratorium Baum des Jahres dazu, dass ein Fachbeirat dort ist. Diese haben sich tatsächlich entschieden für das Jahr 2020 für die gewöhnliche Robinie. Wieso ist das so interessant? Die gewöhnliche Robinie ist ein neophyt die wohnt hier nicht die kommt nicht von her und ist aus artenschutz sicht eigentlich auch ein problem Das ist so ein Laubbaum, wenn ihr den seht, der ist irgendwie ein bisschen kugeliger. Der wird auch nicht ganz so hoch. So 20 Meter, 30 Meter, glaube ich, in den dicken Bestand. Der wird nicht ganz so hoch, aber ist irgendwie ein bisschen kugeliger Laubbaum. Der sieht halt aus. Naja, Namen sind dann halt so äh, falsche Akazie oder sowas, Scheinakazie. So, das ist ungefähr das, wie das Ding aussieht. Das ist ja. relativ robust, so, mechanisch robust hat ordentlich Rinde offen drauf und ist auch schwer wegzumachen, weil die auch über Wurzelreste wieder austreiben kann. Das heißt, musst erst den Blau- Baum soweit, sch- also um die wegzumachen, musst du den Baum erst soweit schädigen, dass die Wurzeln auch absterben und dann kannst du den Baum fällen, sonst kommt das Ding wieder. Und es kommt nicht von hier, sondern es kommt aus Nordamerika. Wenn sich alle Leute immer aufkriegen über Neophyten, dann ist es erstaunlich, dass hier ein solcher Baum gewählt wird. Einerseits, es gibt gute Gründe dafür, das zu tun. Also, die Robinie wird gern von insekten angenommen und damit kommen wir dann nämlich zum haken die robinie ist in europa nicht heimisch und hat die fähigkeit Rasenflächen oder Mar- was heißt mager Rasenflächen Rasen also karge Böden aufzubereiten dadurch dass sie sich nämlich ihren Stickstoffdinger selber baut Das ist ein Problem. Wir hören ja viel vom Insektensterben. Und da fängt nämlich das Problem in diesem Fall nicht an, aber da wird es fortgesetzt. Magerrasen oder was äh, im norddeutschen Raum zum Beispiel Heideflächen sind Siedlungsraum für ganz viele Wildbienensorten. Also Bienen, die wild und frei leben dürfen und nicht in Kästen gehalten werden. Bodenwohnende Wespen. Also nicht die, die irgendwann bei euch mit einem großen Kokon auf dem Balkon oder im Gartenhaus hängen. Und den Sommerurlaub verklicken sondern wildlebende Wespen, auch andere Tiere, Orchideen, eigentlich ein Ort für ganz viele Viecher und Pflanzen, die dadurch in Schwierigkeiten kommen, dass, also die Rubin, die verdrängt sie ja nicht direkt, die werden ja nicht aufgegessen oder anders weg konsumiert, sondern die Rubinie ist in dem Sinne eine Pflanze, die dazu geeignet ist, den Boden so weit aufzubereiten, dass er dann auch wirtschaftlich nutzbar wird. Also außer für irgendwelche Almödis, die mit Hutstab und Heidi und auf dem Schafen über die Fläche ziehen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig und da ist sie halt wirklich eine invasive Form. Die Frage, wie man mit invasiven Formen umgeht, ist sicherlich nicht abschließend geklärt. Also manche Leute mögen es gut finden, dass Sam Hawkins Hüte mittlerweile auch frei auf dem europäischen Kontinent rumlaufen. Ich denke mal, die... Rothörnchen auf den britischen Inseln sind von den Grauhörnchen nicht so wahnsinnig begeistert. Das ist aber eine Frage der Umgangsweise und irgendwann stoßen da auch so Ideen aneinander. Das muss einem immer klar sein, etwas wie ein natürliches Gleichgewicht gibt es nicht. Sondern die Ansage ist, natürlich gibt es kein Gleichgewicht. Und wenn es natürlich kein Gleichgewicht ist, dann ist für jede Art, das schließt uns als Menschen halt auch ein, die Frage, wo hätten wir denn gerne das Übergewicht? Mehr ist es nicht. Wer von einem natürlichen Gleichgewicht spricht, mag sicherlich die... Grundschule bis zur vierten Klasse bestanden haben, deutlich weiter sollte die Person nicht gekommen sein, es sei denn, der Lehrkörper schreibt sich mit Doppel-E, nicht mit E-H. Ihr kennt bestimmt den Monsterfisch, also den Monsterfisch im Sinne von der Fisch, der der größte Fisch ist, nicht das Größte, was so im Wasser rumschwimmt. Da ist der Blauwall weit vorne, aber es gab letztens einen Artikel von Ong et al. Frontiers in Marine Science. Annual Bands in Veterinary Validated by Bomb Radica. Radio Cabin Provide Estimates of Age and Growth in Whale Sharks. So Walhaier sind so ungefähr das dickste an Fisch, was wir kennen. Naja, das dickste ist. Wissen wir nicht. M- das relativ betrachtet wird, kann wahrscheinlich jeder Kugelfisch dagegen halten. Aber es sind sehr, sehr große Tiere. Also das größte, was so an Fisch rumschwimmt. Danach kommt noch die Wade. Und eine Frage war, wie bekommt Mensch, aus wie alt diese Tiere werden können. So weit wir wissen, gibt es am ähm, Nordpolarmeer einige Haiarten, die auch sehr groß, aber nicht so groß werden können und die Hunderte von Jahren leben. Die Frage dann ist, ist, ob der Walhai dann von der Lebenserwartung her eher ein Nordpolarhai oder eine Schildkröte so ist oder vielleicht doch eher in die Richtung Pferd geht oder weißer Hai oder vielleicht eher so in die Ecke Mensch oder Elefant. Rausgekommen ist bei dieser Studie also, April 2020, Volume 7, Artikel 188 in den Frontiers of Marine Science Es ist, ist eher so die Ecke. Mensch oder Elefant. Naja gut, der Mensch liegt wenn es gut läuft, vielleicht beim Doppelten vom Elefanten. Aber von von der Größenordnung her her eher da. Spannend ist nur, dass die Aufnahme von Fallout-Effekten der Kernwaffentests für die Altersbestimmung hergenommen wurde. Aber irgendwofür müssen die bitte knackten. Waffentests sehr gut gewesen sein.
2: Und, und treiben treibe neue Schulden ein. Schwachte uns an Aufstand wieder, sperrte uns wieder ein. Im Land ohne Grenze, Zaun und Wand, volle Segel nach. Libertalia. Das Pirateland ist jetzt in unserer Hand, volle Segel nach Libertalia. Im Pirateland ohne Grenze, Zaun und Wand, volle Segel nach Libertalia. Das Pirateland ist jetzt in unserer Hand, volle Segel nach Libertalia. von den großen Reichen und werden mehr. Ja, Jahr ja, Jahr stellen selbst unsere Reichen. Wir sind aus Libertalia, und roten Kopf, mit tot die Nacht. Und ihn nur aus schwarzer Flanke wird man sehen, zu den ins Uns egal, wir sind Wacke. Gänze, Zaun und Wand, volles Segel nach Libertalia. Das Pirateland ist jetzt in unserer Hand, Volle Segel nach Libertalia. Im Pirateland ohne Grenze, Zaun und Wand, Volle Segel nach Libertalia. Das Pirateland ist jetzt in unserer Hand, Volle Segel nach Libertalia.
0: Bei all den Gefasel über Viren zurzeit sei angemerkt, dass normalerweise wird ja unterschieden zwischen Viren, Würmern und Trojanern. Und bei dem Trojaner-Konzept ist es so, dass der Angriffssektor zum Beispiel schon früh bekannt war, zumindest bei Unix-Usern hätte er bekannt sein müssen, dass nämlich die Möglichkeit eine User-ID beliebig zu setzen, dazu führen kann, dass Dateien als sicher angenommen werden, die von außen eingeschleust wurden. Die englische Wikipedia sagt, das tauchte das erste Mal auf 71 im Unix-Manual und später dann 74 ähm, der Betriebsanleitung für Multix-Geräte bei der US Air Force. In beiden Fällen ist es so, dass davon auszugehen ist, dass die Menschen, die mit den Systemen gearbeitet haben, den Begriff damals schon kannten. So schaut es aus mit Holzpferden.
1: ein anderer
0: durchaus spannender kandidat der auch im eigentlichen sinne kein virus ist sondern ein denial of service ist der hersteller des sogenannten blue screen of death Das war damals, damals meint pff, letztes Jahrtausend Vinyuk. Das hat dazu geführt, dass der Rechner sich ähm, runtergefahren hat, hat und dann und beziehungsweise nicht runtergefahren, sondern in den Neustart gegangen ist. Das heißt aber, wie ihr das alle kennt, wenn man vor dem Neustart nicht die ganzen Daten speichert, sind sie halt weg. Wenn der Rechner selber entscheidet, dass er in den Neustart gehen möchte, dann habt ihr wahrscheinlich relativ wenig Chance, noch die Daten zu speichern. Auch etwas, das dann leider später verschwunden ist und das so nicht mehr möglich war, Windows-User zu foppen. So wurde mir zumindest berichtet. Ich selber habe es glaube ich mal ausprobiert. Auf einem, ne, meinem, nicht 2000, weil auf 2000 geht das nicht mehr, sondern wahrscheinlich wird es das ein ME-System gewesen sein. Da ging es noch. Irgendwie sur le talon once more here. Die BBC meldete am 31.03. Am World Service, also nicht die BBC, sondern in der Berichterstattung über... Die Durchsetzung der Ausgangssperren in Großbritannien, also im United Kingdom, fiel der Spruch über das Vorgehen der Polizei, was nicht erwünscht sei, eine Continental Style Force. Alle von euch, die sich schon mal mit Briten unterhalten haben oder in Großbritannien, rund in der BRD oder so, äh, zum Beispiel auf einer Demo unterwegs waren, wo es dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, äh, wissen, dass das äh, durchaus ein erheblicher Unterschied ist. Was ist der Hintergrund? Naja, Im Rahmen der Durchsetzung dessen, was in Großbritannien so passiert, sind britische Polizisten etwas robuster, also Continental-Style Force, aufgetreten, haben zu Mitteln gegriffen wie Überwachungsdrohnen. Ein bisschen robuster, so Vollkontakt ist dann eher äh, Deutsch. Überwachungsdrohnen ist dann eher so Spanien die Ecke. Das kam nicht so gut, außerdem ist vollkommen unklar. <lacht> Und was obendrauf kommt, ist... Nachdem das dann eingebremst wurde, dass die Beamten bitte höflich, bitte britische Höflichkeit üben sollen, auch in Großbritannien sind sie in der Lage, ein riesiges Regelungschaos zu produzieren. Die meisten werden das bei uns ja mitbekommen haben, aber auch da gibt es so Strukturen und Substrukturen, die manchmal dafür sorgen, dass auch innerhalb des Landes merkwürdige Dinge passieren. Also, von United Kingdom zu United Kingdom. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, und es gibt natürlich auch gesetzliche neue Stielblüten, mal abgesehen von der klassischen Geschichte mit der Ritterrüstung, mit der das Parlament nicht betreten werden darf zum Beispiel. Nach wie vor nicht. Also so ein Infanterist der Zukunft dürfte wahrscheinlich voll bewaffnet rein, aber äh, die Ritterrüstung ist nicht erlaubt. Obwohl so der Abstand zwei Schwertlängen auf dem und dass ein Rang ja eigentlich ganz gut ist, damit sich die Leute nicht verletzen können. Das wäre bei einem voll ausgerüsteten IDZ. Der hat schon etwas mehr Reichweite als zwei Schwertlängen. Gut, aber zurück zu anderen Stilblüten. Also Drohnen eher robustes Vorgehen. Sehr schön war auch mit Lebensmittelfarbe ein See in einem Lokalerholungsgebiet Kobaltblau zu färben. Um die Naherholer abzuschrecken. Ob dann noch Plastikfische oder Gummifische in dem See platziert wurden, um ein Fischsterben vorzutäuschen, denn die Lebensmittelfarbe hat natürlich die eigentlichen Seebewohner nicht gefährdet, ist hier nicht bekannt, wäre aber sicherlich eine durchaus denkbare Idee gewesen. zurück zu den stilblüten nun gibt es ja england und wales zum beispiel es gibt auch noch schottland in england ist es so dass es erlaubt ist den hund leer zu machen draußen und zur sportlichen Betätigung rauszugehen, wobei es aber im unmittelbaren Lebensumkreis stattzufinden hat. Was der unmittelbare Lebensumkreis ist, das liegt dann sicherlich der äh, letzte notwendige geöffnete Supermarkt oder Apotheke fest oder auch ähm, GP ähm, ne, Landarzt das ist ja auch alles wunderbar aber in Wales dürft ihr euch nur einmal am Tag draußen sportlich betätigen. In Großbritannien haben wir mindestens zwei Regelungen, wie oft am Tag sich im Freien sportlich betätigt werden darf oder spazieren gegangen. In Wales einmal, in England beliebig oft. Dann gibt es diese schöne Formulierung des Einkaufens. Ich glaube, die Originalformulierung ist necessary commodities. Da stellt sich dann die Frage, was ist necessary? Gerade wenn wir jetzt auf dieses Fest mit wo die Christen so rumhüpfen und Eier legen, zu kommen. Für ein angemessenes Osterfest sind da drei Barrel Ale oder Lager pro Gast beziehungsweise Gäste ja sollten es ja nicht sein, also pro Haushaltsmitglied zulässig oder sieben. Was ist eigentlich in Großbritannien eine haushaltsübliche Menge? Wurde vor allem die Schließung der Papst berücksichtigt, die dazu führt, dass das Lager dann als necessary commodity woanders anfällt? fangen die Briten jetzt vielleicht auch an, Toilettenpapier zu horten. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Und, naja, ist es halt mit den Einzelanweisungen nicht nur im Schlandland Etwas unübersichtlich.
2: Sie sind engagiert!
0: So viel für hier, diesmal mit eher ausgedünntem Wortanteil. Der Sound kommt der Reihenfolge nach von der Tunguska Electronic Music Society mit Pahelia, First Snow on Your Eyelashes dann Pornophonik mit Lemmings and Love, Revolution Void mit Factum Perfectio, Panic mit dem Masterbot, danach nochmal Panic mit Astro Safari Salonesis, Revolution Void mit Obscure Terrain, die Freibeuter AG mit Atomschlag und Libertalia. Dann Pornophonik mit den Space Invaders. Panik stellt uns dann die Zeitmaschine zur Verfügung. Die Freibeuter AG mit Polizei-Paranoia und einmal mehr Panik mit Konfusion. Soundeffekte und sonstiges an Klankolagen sind wie immer vom Rasterzeilen interrupt Also Creative Commons oder Public Domain. Das jetzt. Schade, dass es nicht für den Blob gereicht hat.
3: Bitte beachten Sie, dass Karma neigt zur Überletzung. Verdecken Sie keinesfalls Die Schlitze an der Vorderseite des Karmas, denn sie dienen zur Ventilation. Bitte legen Sie auch keine isolierenden
0: Gegenstände auf das Karma.